0: Ja, der den Hingeraufgang genommen, weil ich euch noch ein Geschenk bringen wollte. Meine Frau hat die alle in der Und ich bringe sie einfach als gruß auf von der Kirchgemeinde Eitige, von meinen Teamkollegen und Kolleginnen, für euch zu grüßen. Anführerholz, Schittli, Brünnholz. Es hat verschiedene Momente gegeben in meinem Leben, wo ich ganz Entscheidende Impulse von der Vineyard oder damals noch von Basileia überkommen habe. Und ich weiss, ich werde, ich werde in verschiedenen Abzweigungen in meinem Leben einen anderen Weg eingeschlagen, wenn das nicht sein wäre, als dir irgendwo ein bestimmtes Feuer in verschiedenen Themen auf dem Platz Bern, aber auch in meinem persönlichen Leben Brunnen erhalten hat, das ist das Thema von Heilung, das ist das Thema von Anbettung, das ist das Thema von Integration von Anständigen, für nur ein paar Beispiele zu nennen. Und ich muss mich besinnen, wie Wilf, du weisst es vielleicht nicht mehr, aber dann, wo unser Sohn mit 80 gestorben ist, bin ich in der grossen Trauer und Not und ich gesagt, wo gehst du hin? Und ich bin einfach einmal gedacht, an einen Ort, wo mich niemand kennt und niemand von dieser Geschichte weiss. Und ich bin einfach in die Vignette gekommen, und äh, Du bist zu mir gekommen, hast für mich Bettet, und ich bin irgendwie ziemlich lang auf so einem Teppich gelegen, ich weiss es auch nicht mehr genau. Aber das hat mir auf jeden Fall gut getan, einfach den Sagen zu spüren. Ich möchte euch ganz herzlich danken und euch bitten, dass ihr das Feuer weiterhin behaltet. Und da sind wir eigentlich auch schon gerade ein bisschen im Thema. Ich werde heute Abend über Leidenschaft Burnout. Und Heiligkeit. Und äh, ich werde nicht so lange reden, dass die nicht noch den Match noch können Aber ich werde den der von dem isländischen Team ich gerne noch zitieren. Nach dem 8:8 mit Portugal äh, hat der Cristiano Ronaldo spezielle Abschätzung sich über Island und hat sich beklagt ähm, Island, äh, äh, spiele, ich äh, Fussball mit einer kleinen Mentalität. Und ich werde, äh, äh, sagen, was der Goalie, der, der Name muss ich irgendwie spicken, weil der hat noch vor einem Jahr Erstliga gespielt und ist 105 Kilo schwer gsi. Also, das ist nicht so ein Name, den man kennt, aber er heisst Hannes Haldorsson. Und was der Hannes Haldorsson sagt auf den Vorwurf, Island spiele mit einer kleinen Mentalität. Das sagt der Haldorsson vor einem Match gegen England, vorher. Nachher hat er vielleicht noch Englisch anderes gesagt, das weiß ich nicht. Hat er hat gesagt, ich denke, es war etwas respektlos von, äh, von Ronaldo, dem gegenüber, was wir erreicht haben. Wir spielen unsere Stärken aus. Wir spielen mit Leidenschaft, mit der Liebe, die wir für unsere Heimat und für unsere Mitspieler verspüren. Wenn das kein guter Fußball ist, dann weiß ich nicht, wie guter Fußball aussieht. Jetzt übertragen das mal. Jetzt übertragen das mal auf die christliche Gemeinde. Wir spielen unsere Stärken aus. Wir spielen mit Leidenschaft, mit, de, mit der Liebe, die wir für unseren Herrn und unsere Mitspieler haben. Wenn das kein guter Fußball ist, dann weiß ich auch nicht mehr, wie guter Fußball aussieht. Ich werde zuerst noch betten, dass wir etwas von dem heute mal bemerken. Gott, das Meer. Hätte ich Hochdeutsch reden sollen? Habe ich Hochdeutsch geredet? Nein, Nein habe ich nicht, habe ich nicht gemerkt. Kann, kann Ich switche, sorry. Herr, Leidenschaft, Liebe zu dir, Liebe zu unserem Nächsten, Gott, wenn du das entfachst in unserem Leben, wenn du das entfachst in meinem Leben und wenn du das anzündest, und am Brennen erhältst. Gott, verbinde unsere Scheite, die verschiedenen Hölzer, unsere verschiedenen Kirchen, Itigen, Vinyard, die Kirchen in Bern, die katholische Kirche, die Glaubensgemeinschaften weltweit, die Kommunitäten, wenn du das so verbindest in uns und das brennt, wenn das dann nicht der Welt zeigt, dass deine Liebe ist, die größer als aller Schmerz, dann dann weiß ich auch nicht mehr. Danke bist du da. Amen. Exodus 3. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose einen Umweg machte und um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Leidenschaft, Burnout, Heiligkeit. Erwarten Sie bitte nicht von mir, dass ich über Burnout aus medizinischer oder psychiatrisch-psychologischer Perspektive rede. Davon verstehe ich nichts und wenn es Ärzte oder Fachleute unter euch hat oder direkt Betroffene, erwarten nicht, dass ich mich in dieser Hinsicht äußere. Ich würde mir das nie und nimmer anmaßen. Ich bin Theologe und Pfarrer. Aber vielleicht hat das geistliche Burnout mit dem anderen Burnout doch ein bisschen etwas zu tun. Und wenn es für euch dann auch irgendwie hilfreich sein sollte, dann bin ich überglücklich. Es gibt keinen leidenschaftlicheren Menschen als Mose, denke ich. Moses brennt für Gerechtigkeit, er brennt für Wahrheit. Er hat eine glühende Liebe zu seinem Volk und zu seinem Gott. Ich denke an diese Geschichte, als Moses vom Horeb runtersteigt und da ist das Volk mit seinem Tanz um die goldene Bank und um den goldenen Euro und Mose entbrennt, entbrennt in seinem Feuer und zerschlägt die Tafeln des Bundes, die zehn Gebote, die er eben von Gott erhalten hat. Und gleich darauf tut es ihm so leid, dass dieser Bund zerbrochen ist. Ich weiß nicht, ob ihm sein Zornausbruch auch leid tut, aber es tut ihm leid, dass dieser Bund mit Gott verbrochen ist durch, diese, durch diesen Tanz ums goldene Kalb. Und er steigt auf den Berg und sagt, Gott, gib diesem Volk noch einmal eine Chance, wenn es nicht anders geht, lösche mich aus. Ich bin bereit zu sterben für dieses Volk, aber wenn es irgendwie nicht anders möglich ist, verschone dieses Volk und nimm lieber mich. Das ist Leidenschaft, ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Solche Leute braucht die Kirche. Solche Pastoren, solche Kleingruppenleute, solche Mitarbeiter im Dienst am Nächsten. Ich weiß, ihr habt sie. Ich muss an den anderen Hirten denken, der es nicht ertrug, was im Tempel für ein frommer Zirkus abging. Was für ein religiöses Getue mit diesen nationalistisch-rassistischen Anklängen, mit diesem Touch von »Wir sind die wahre Nation und der Tempel ist das Symbol dafür«, und sie haben das gefeiert und nicht realisiert, dass sie Kinder, Behinderte, Menschen, die anders waren als die Mehrheit. Die Eunuchen zum Beispiel, die damaligen Transgender-Personen und die anderen Völker natürlich ausgeschlossen haben. Und da ist der Zorn in diesem Mann entbrannt. Jesus hat dann genau solche Menschen, die ausgeschlossen waren, in die Tempelhalle gebracht. Er hat die Verkäufer hinausgejagt und hat gesagt, dieses Haus, es steht geschrieben, dieses Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker, für alle Völker sein. Johannes fasst diese Episode zusammen mit dem Zitat aus dem Psalm. Die Leidenschaft für dein Haus hat mich verzehrt. Das ist Leidenschaft, das ist die Leidenschaft Jesu. Die Leidenschaft für dein Haus hat mich verzehrt. Solch ein Leiter ist Mose und jetzt landet dieser Leiter, diese Hoffnung Israels mit seinem Potenzial landet in der Wüste. Verbannung für 40 Jahre, eine richtige Nelson Mandela Geschichte, der 29 Jahre im Gefängnis saß für seinen Freiheitskampf. Was soll das? Warum tut Gott so etwas? Und was macht dieser Mose in der Wüste? Er macht das, was alle gescheiterten und revolutionsmüden Revolutionäre machen. Er heiratet. Er feiert Hochzeit. Er gründet eine Familie, baut sich ein Häuschen, pflegt ein paar Reben, macht ein paar Abendkurse in Urban Gardening und Urban Sheepkeeping. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters, Jetro. Anders gesagt, Mose ist ein Alt-68er geworden. Ich weiß, es gibt so viele junge Leute da und ihr wisst nicht, was ein Alt-68er ist. Ich kann das euch ganz einfach erklären. Schaut nach vorn und ihr seht einen. Natürlich, ich war noch ein Kind, als mit Woodstock das erste Mal richtiges Open-Air-Feeling über die Welt rockte. Aber der Groove, der Groove erreichte mich eben doch. Und das Lebensgefühl war, ich bin Teil einer neuen, aufbrechenden Generation, die radikale Fragen stellt und die eine neue Welt verkörpert. Später, als der Glaube ein Thema wurde für mich, war die Jesus-People- und Jesus-Freaks-Mentalität genau in diesem Groove Teil meiner christlichen Identität. I'm gonna be a history-maker. I'm gonna be a planet-shaker. Was wäre jetzt also die Definition von einem christlichen Alt-68er? Das ist ein history-maker der heute Schafe hütet, der ein Ferienhäuschen hat, dort seinen Rasen mäht und der am Freitag seinen Enkel hütet, immer am Freitag und das als Höhepunkt seiner Woche bezeichnet. Seid ihr jetzt empört? Seid ihr jetzt enttäuscht über den Pfarrer Pfarreraussittigen? Beginnt ihr jetzt für ihn zu beten? Oh ja, bitte, er braucht es. Er braucht es. Aber genau das bin ich. Verstehen wir doch bitte Woodstock nicht falsch. Da geht es nicht um ein paar Tage abspacen und ein wenig chillen und die Regeln brechen mit Kiffen und freier Liebe. Da geht es um das Gefühl, we are going to change the world. Wir sind Teil einer Bewegung, die diesen Planeten noch einmal neu entwirft. Wenn das nicht so gewesen wäre, warum hätte dann mein Vater meine Blue Jeans, die hier aufgeschnitten waren, mit einem großen roten Spickel, weit gemacht wie eine Kirchenglocke, warum hätte er dann meine Blue Jeans am liebsten im Feuer verbrannt? Hat er nicht, er hat sie bloß in die Ecke geschmissen. Warum? Wenn nicht hier der Zündstoff einen neuen anderen Welt gesteckt hätte. Und da sind wir wieder beim Feuer. All diese Initiativen, die Welt mit dem Evangelium in Brand zu stecken. An einem Seminar in der Festhalle habe ich von einem Leiter von Campus Crusade das vorgerechnet gekriegt: Wenn jeder von euch pro Jahr eine Person, nur eine einzige Person aus deinem Freundeskreis mit dem Evangelium in Brand steckt. Dann hat er gesagt, was geschieht dann? Und dann hat er Tabellen gezeichnet, Diagramme, Rechnungen angestellt, Weltbevölkerung, Zahlen. Ich bin nicht gut in Mathe, ich kann das nicht rekonstruieren. Aber am Ende war ich überzeugt, dann ist nach, ich weiß auch nicht mehr genau, zehn oder zwanzig Jahren die ganze Welt so etwas wie eine Kirche. Das war vor 30 Jahren. Aber diese Botschaft, die hat meiner damaligen Leidenschaft, hat meine Leidenschaft so etwas wie den zündenden Funken gegeben, einer Strategie. Und meine Leidenschaft und die Strategie, die kamen zusammen wie, wie, wie der Funke in einem bestimmten Gasgemisch. Und ich wusste, we can and we will do it. Was ist Leidenschaft? Leidenschaft, eine ganz einfache Definition. Leidenschaft kommt von Leiden. Leidenschaft wird geboren, wir sehen das bei Mose, aus seinen furchtbaren Qualen mit ansehen zu müssen, was in Ägypten vor sich ging. Dieses entrechtete Volk, diese Menschenrechtsverletzungen, diese Ungerechtigkeit, der Rassismus. Und das hat seinen Erbarmen entfacht, seinen Gerechtigkeitssinn entfacht, sein Mitgefühl. Und eines Tages, eines Tages ist diese Leidenschaft mit ihm durchgebrannt und er hat diesen ägyptischen Sklavenaufseher erschlagen und verscharrt. Und er verbrannte sich mit dieser versuchten Revolution die Finger und hat sich verzehrt und es war alles vorbei. Was ist deine Leidenschaft? Jetzt ganz persönlich gefragt, darum dass Du. Was ist der Schmerz, das Feuer in deiner Brust, das dich nachts aufstehen und im Wohnzimmer auf- und abtigern lässt? Eine Situation in der Kirche, eine Situation in der Gesellschaft. Ich meine nicht den Nachbrand oder das Sodbrennen, ich, versteht mich recht. Ich meine das, was du denkst, es muss noch was anderes geben. Es gibt doch für das und das eine Lösung. Wir können doch anders leben. Die Gemeinde, die Welt könnte doch anders aussehen. Was ist das für euch persönlich? Wenn du Leiter bist und dich wunderst, dass du vielleicht wenig in deinem Leben in Bewegung setzen kannst. Denke darüber nach, was brennt in dir oder was hat einmal gebrannt und ist vielleicht erloschen. Und jetzt fragen wir uns, wie konnte das bloß nur erkalten? Ausbrennen, Enttäuschung vielleicht? Vielleicht hast du eine Leidenschaft gehabt und gedacht, damit bringe ich mich ein in die Gemeinde und hast gehofft, andere würden das auch so sehen. Und die Gemeinde hat gesagt, hm, ist nicht unser Ding. Und du hattest das Gefühl, das nimmt mich keiner wahr in meiner persönlichen Leidenschaft und Berufung. Und irgendwann hast du dich damit abgefunden, bist ein Alt-68er geworden und du mähst nur noch den Rasen. Mäh. Warum lässt Gott das zu? Warum? Warum lässt er diesen Mose 40 Jahre in der Wüste schmoren? Nun, das Problem mit der Leidenschaft ist, dass sie nicht nur aus heiligem Zorn geboren wird, sondern auch aus ganz unheiligen, narzisstischen Kränkungen, aus Verletzungen von egomanen Trieben. Jetzt denkt ihr, wie spricht jetzt dieser Mann geschwollen? Nun, ich bin eben auch ein bisschen ein Egoman und darum muss ich so gescheite Wörter brauchen, damit ihr denkt, aha, das versteht vielleicht was von Psychologie. Nein, tue ich nicht. Aber ich sage trotzdem, was ich damit meine. erik Emanuel Schmidt hat einen Roman geschrieben, Adolf H., Zwei Leben. Es ist ein Doppelroman über das Leben von Adolf Hitler, La Part de Lot. In diesem Doppelroman zeigt er und geht der Frage nach, was wäre geschehen, wenn Adolf Hitler, als er in der Kunstakademie die Aufnahmeprüfungen machte in Wien, wenn er nicht abgewiesen, sondern vielmehr angenommen worden wäre und wenn diese Erfahrung, die tiefe Erfahrung des Abgelehntseins nicht über seinem Leben gehangen hätte. Er geht dem nach und zeichnet zweimal das Leben von Hitler, wie es so verlaufen ist mit der Ablehnung, das richtige Leben und wie es anders hätte verlaufen können. Wenn ich mich recht erinnere, gab es in dieser Geschichte die Situation, dass Hitler dann im Nachhinein gemerkt hat, dass da Juden, die nach seinem Empfinden doch viel weniger begabt und berufen waren, als er, der zum Hören berufen war, angenommen wurden. Und er, der Berufene, abgewiesen. Und das stand über seinem Leben und er hat in sich einen Gedanken geboren, ich werde es der Welt noch einmal beweisen, wozu ich fähig bin. Das ist die Kehrseite, die menschliche Kehrseite unserer Leidenschaft. Oft brauchen wir, um das bei uns selbst herauszufinden, Jahrzehnte, ich bin immer noch dabei, mir selbst auf die Spur zu kommen. Ich habe in meiner Kindheit Gottesdienste besuchen müssen. In Freikirchen und in Landeskirchen. Und für diese Gottesdienste habe ich mich so furchtbar geschämt. Furchtbar geschämt. Schon der Duft, wenn man in diesen Saal kam, die Lieder. Und für alles Freikirchliche habe ich mich sowieso geschämt. Weil das hatte ich schon mit meiner Muttermilch aufgesogen. Mein Vater war ein vaterloses Verdienkind, aber eben nicht nur ein Verdienkind, sondern zu allem hinzu noch aus einer sogenannten Stündelergemeinschaft. Und als er Kind war, konnte sich ein Lehrer leisten, ein solches Kind öffentlich bloßzustellen, Stunde um Stunde, Morgen um Morgen. Einem solchen Kind ging es etwa gleich wie einem jüdischen Kind bei einem arischen Lehrer in Deutschland der 30er Jahre und die Mitschüler haben dann auf dem Heimweg, dem Gespött des Lehrers, noch mit Fußtritten nachgeholfen. Und solche Geschichten hörte ich von meinem Vater noch und nöcher. Das steckte tief in meinen Genen diese Scham vermischt mit der Angst, abgelehnt zu werden. Und als ich diese Gottesdienste erlebte, dachte ich zu allem hin, Übel hinzu noch, kein Wunder, wenn die solche Gottesdienste feiern. Und ich habe mich geschämt. Und die Scham in der Landeskirche war eigentlich dieselbe. Ich spürte meine Schulkollegen, meine Freunde und ich merkte, wie sie, wie sie Empfindungen hatten, diesen Chorälen gegenüber, diese Stimmung ohne Freude, ohne Humor, diese Predigt mit schwachen oder kaum vorhandener Argumentation, dieses langweilige, sieht lieb miteinander und am Schluss noch nett und brav Kaffee trinken, Scham in der Theorie in der RS und das Gefühl, man hätte doch vom Glauben her mehr zu diesem Thema zu sagen, tief geschämt und ich hörte ja, wie meine Kollegen redeten. Und in mir ist so etwas gewachsen wie, ich werde es einmal der Welt noch zeigen, dass man Gottesdienste auch anders machen kann. Ich als Kind, viel zu früh auf die Welt gekommen, ungeplant, irgendwie das Gefühl, ich hätte meinen Platz in der Familie erkämpfen müssen, der Kleine. Einmal hat ein Turnlehrer, als er mich zum ersten Mal sah, ausgerufen, was für ein schmaler Wurf. Später habe ich gelernt, fehlende Muskeln mit Charme zu ersetzen und habe gemerkt, dass man mit Charme die Mädchen ebenso gut eroben kann wie mit Muskeln. Ich spielte den Clown in der Schule, kletterte auf die höchsten Bäume um die Aufmerksamkeit zu erregen. Und später habe ich einen Beruf gefunden, bei dem ich auf hohe Kanzeln steigen und dort den Clown spielen kann. So viel zum Thema geistliche Berufung. So viel zum Thema geistliche Berufung. Aber versteht ihr jetzt, Leidenschaft hat eine Kehrseite. Könnt ihr euch vorstellen, wie leidenschaftlich ich in Itigen dafür gekämpft habe, dass wir Gottesdienste feiern und entwickeln, für die sich endlich niemand mehr schämen muss? Könnt ihr euch vorstellen, mit welchem Ärger und Zorn ich meinen Teamkollegen und Teammitarbeitern und Musikern und Kirchgemeinderäten gegenüber reagiert habe, als sie meine Gottesdienstideen ablocken wollten, als ich das Urteil hatte wie Hitler abgewiesen für Jahre. Ich erinnere mich an regelrechte Zornausbrüche. Meine Leidenschaft ist doch die tiefe Leidenschaft eines Verkündigers die Leidenschaft eines Menschen der weiß, dass ohne solche Gottesdienste gewisse Menschen nicht erreicht werden mit dem Evangelium. Meine Leidenschaft für Gottesdienste, in der endlich die kreativen Gaben freigesetzt werden, für Gottesdienste, in denen die Kinder Platz haben. Ja, ja, das war es alles auch. Aber tief in meinem Herzen, immer und immer wieder, auch das verwundete Kind, das blutende verwundete Kind das gerne groß denken wollte, große Dinge für Gott bewegen wollte und selber an diesen großen Dingen auch noch ein wenig partizipieren, das wäre ja noch toll. Wir bauen keine gewöhnliche Kirche in Itigen. I'm gonna be a history maker. Merkt ihr auch, warum ich jetzt nach Jahren einer etwas tieferen Selbsterkenntnis erschauere über mich und wenn jemand das Lied anstimmt? Weil ich weiß, was History Makers anrichten, wenn sie aus der Verwundung heraus agieren. Wenn jemand irgendeinem verschüpften Ghetto-Kind, das sich innerlich wertlos fühlt, in Molenbeek, in Brüssel sagt, Jetzt ist deine Stunde gekommen. Da gibt es ein Kalifat, einen Staat, irgendwo in Syrien, Irak. Vor diesem Staat wird einmal die ganze Welt erzittern. Und dieser Staat ist der Anfang einer neuen Welt. Und du kannst Teil davon sein. You're going to be a history maker. Versteht ihr, wieso ich nicht einfach jubeln kann bei diesem Lied. Ich habe Angst vor solchen Menschen, weil man spürt, dass sie Getriebene sind, auch wenn sie ständig von Berufung reden, dass sie Sklaven sind, auch wenn sie sich von wie Herren aufführen. Es sei denn, es sei denn, dass ich spüre, dass diese Leidenschaft, die aus der Verletzung und Kränkung geboren wurde, dem heiligen Feuer Gottes begegnet ist. Dieser Mose kommt zu diesem sonderbaren Schauspiel, wie er es nennt. Hat das Gefühl, was ist jetzt das? Ein Busch, der brennt und nicht verbrennt. Er ahnt wahrscheinlich noch nicht, dass in diesem Gleichnis schon wie verborgen kryptisch eigentlich seine ganze Burnout-Prophylaxe enthalten ist. Dass Gott in seinem Humor ihm mit einem Zeichen begegnet, das sagt, hey du, es gibt einen Weg zu brennen, ohne zu verbrennen. Und er sagt ihm das, aber Mose versteht einmal nur, die Neugier ist geweckt, meine Übersetzung sagt, ich will dieses sonderbare Schauspiel angucken. Oder dieses spektakuläre Ding da. Und er geht hin und schaut sich das an. Aber jetzt ist etwas Interessantes. In allen Übersetzungen heißt es, er geht näher hinzu. Aber eigentlich heißt es, als Gott sah wie Moses einen Umweg machte. Ich stelle mir das so vor, er geht um dieses Ding herum, wie ich vielleicht um eine riesige farbige Klapperschlange herumschleichen würde. Oder um einen Blindgänger. Diese Mischung von fasziniert und angezogen sein und gleichzeitig Achtung, Gefahr. Ich muss an das Petruswort denken, der zu Jesus sagt, nachdem er etwas davon begriffen hat, wer Jesus ist, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Angezogen sein und im gleichen Punkt realisieren, das ist etwas, das entgleitet vollständig meiner Kontrolle. In vielen, vielen Liedern, vor allem in der charismatischen Bewegung, ist die Rede von Näher mein Gott zu dir, Near to thee, ich, ich, ich will, ich will zu dir, ich will deine Gegenwart, Your presence fills me und so weiter. Aber zugleich gibt es ja auch die andere Seite, nämlich diese Seite. Wie kann ich das aushalten? Eigentlich ist deine Nähe etwas, was ich weder verdiene, noch aushalte, noch ertrage und sie ist mir auch unheimlich. Und in dieser Spannung geschieht die Reinigung. Moses hört die Worte, tritt nicht näher, tritt nicht näher hinzu und ziehe deine Schuhe ab, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Nun, was heißt das? Ich habe gelesen, dass im Orient, wenn jemand ein Stück Land kaufen wollte, dass er dieses Land zuerst umkreisen musste, umkreisen, um in, in Besitz nehmen, indem er seine Stiefel, seine Füße, das waren natürlich Sandalen, aber ich sage das extra so plakativ, quasi seine Stiefel auf dieses Stück Land setzen müsste und zum Ausdruck bringen, dieses Land gehört mir. Und was Gott hier sagt, ziehe deine Schuhe aus, er sagt, Moses, ich werde dir jetzt zeigen, was Feuer heißt. aber denke für keinen Moment, dass du mich in irgendeiner Weise besitzen kannst. Ich bin nicht das Medikament, um deine Komplexe und deinen verwundeten Marxismus zu heilen. Ich helfe dir nicht, irgendein Reich zu bauen, mit dem du endlich jemandem zeigen kannst, was du kannst. Ich lasse mich nicht für deine Zwecke und deine Pläne einspannen. Du kannst mich nicht besitzen, ziehe deine Schuhe aus, aber ich will dir etwas sagen. Mose, Mose, ich rufe dich bei deinem Namen, ich trete in eine persönliche Beziehung und ich sage dir, wer ich bin, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Da bleibt ein Geheimnis, du kannst mich nicht besitzen, wenn du mich packen willst, werde ich wieder ein anderer sein. Und ich werde sein, der ich sein werde und der ich sein will. Und du kannst mich nicht manipulieren. Und du kannst mich auch nicht brauchen, um andere zu manipulieren. Aber ich rufe dich bei deinem Namen und ich sage, was du tun kannst. Und du kannst etwas tun. Und du wirst gehen, nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in meiner Kraft. Und denke nicht, ich sei dem Leiden... Und der Ungerechtigkeit und alles, was in deiner Seele brennt gegenüber, kalt und fremd. Vielmehr das Leiden dieses Volkes ist zu meinem Herzen gedrungen und ich habe seine Schreie gehört. Und in mir brennt das Feuer, Mose, das darfst du wissen, noch viel mehr als in dir. Aber jetzt geht es nicht mehr um dein Feuer und deine Leidenschaft, sondern dass du dich mit meiner Leidenschaft eins machst. Und dass du mir folgst, wohin ich dich sende, in dieser meiner Kraft. Und Mose hat nur noch eins gesagt. Er hat gesagt, hier bin ich. Hier bin ich. Gott, hier bin ich. Hier stehe ich. Lasst uns aufstehen. Gott, wir haben mit unseren Leidenschaften viel erreicht. Wir haben mit unseren Leidenschaften Großes bewegt. Wir haben Leute angesteckt. Aber wir haben mit unserer Leidenschaft auch viel zerschlagen. Weil es immer und immer wieder um uns ging. Um mich. Meine Größe, meine Pläne, meine Programme, meine Gemeinde. O oh Gott, gerade wir als Leiter, gerade wir als Pastoren, ich sage das und bekenne das stellvertretend für mich, für viele andere. Aber wir danken dir, dass dein Feuer größer ist als unseres und dass dein Feuer ein reinigendes Feuer ist. Und das keinen kranken Narzissmus kennt. Gott, du bist frei von diesem verdrehten Größenwahn, den wir alle in unserem Herzen haben. Und von diesen kleinlichen Minderwertigkeitsgefühlen, mit denen wir uns rumtreiben. Du bist der Freie, du bist der du bist. Und du wirst sein, der du sein wirst und der, als der du dich erweisen wirst. Dir geben wir uns hin, hier bin ich. Here I am, hier bin ich. Mach mit mir, tu mit mir, wie es dir gefällt, wie du willst, nicht wie ich will. nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein ist das Feuer, dein ist das Königreich, dein ist die Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.